0: Émission du 4 octobre 2023. Bienvenue à tous. Au microphone. Aujourd'hui, à l'émission, on se penche sur l'accès aux soins de santé pour les femmes LGBTQ. Le laboratoire de recherche Collab vient de lancer une nouvelle étude sur le sujet. On en parle avec l'agente de recherche Kinda Wasef. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous?
1: Mon pronom, c'est Elle.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté?
1: Ben, je pense que c'est un... une question difficile à répondre. <rire> on
0: a... Oui, on a du temps. <rire> oui,
1: mais c'est principalement. Rester en questionnement de moi-même, de pouvoir comprendre qui je suis en termes des constructions sociales qu'il y a autour de moi et comment je me place politiquement ou même en tant qu'identité personnelle. Donc moi, c'était vraiment un processus qui a pris beaucoup de temps de m'identifier comme personne de la communauté. Donc c'est en continu.
0: Ça change, ça évolue. Euh, et vous, euh, parlant d'accès aux soins de santé, est-ce que vous en avez vécu des expériences euh, où les soins étaient mal adaptés, c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment s'attarder? Euh,
1: moi, personnellement, je suis émigrante au Canada, donc ça fait pas très longtemps que j'habite ici, ça fait à peu près cinq ans quand même. Mais mon expérience est différente des expériences des personnes qui habitent ici, ça fait longtemps. Euh, mais pour moi, par exemple, c'est souvent, je n'ai pas, pas de rame-cul, je n'ai pas de médecin de famille, donc c'est souvent je vais, la dernière. Si je suis en train de vraiment mourir, je vais aller chercher, demander de l'aide. Mais sinon, généralement, j'essaie je, de me débrouiller avec les ressources euh, euh, plus que, que j'ai accès. Parce que souvent, l'accès aux soins quand on n'a pas de médecin de famille, c'est beaucoup plus compliqué
0: de différentes barrières selon euh, les réalités. On en parle en quelques instants. Et on reçoit aussi le directeur du laboratoire, Olivier Ferlat qui se joint à la discussion. Bonsoir. Bonsoir. Quel pronom utilisez-vous? Il. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté?
2: Bien, comme étant un petit gars qui a grandi à Brossard euh, dans les années 80-90, euh, j'avais aucune visibilité euh, queer dans mon entourage. Donc, euh, je pense que pour moi, c'est de, de, de me sentir euh, entouré, d'avoir un sentiment
0: euh, d'appartenance, euh, de recevoir du soutien. Et euh, bon, Collab, euh, c'est vous qui l'avez fondé il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure
2: Bon ben, moi, je suis un, un chercheur, je suis un professeur à l'université. Puis je m'intéresse vraiment aux enjeux euh, des communautés euh, de LGBTQ+ particulièrement en lien avec la santé mentale puis les consommations de substances. Et je voulais créer un laboratoire qui allait réunir tu sais, les gens de la communauté, des professionnels de recherche, des étudiants, afin de trouver des façons un peu plus innovantes et participatives de faire de la recherche. Donc, beaucoup des projets de recherche qu'on fait ont un engagement communautaire. Donc, c'est essayer de faire un peu sortir un peu des cadres vraiment rigides de la recherche universitaire, puis d'avoir des approches où euh, la population, les communautés touchées peuvent être vraiment impliquées dans tout le processus de recherche.
0: Et puis on va parler de littérature avec Kamala Makrel. deux livres au menu cette semaine, La chienne de Pavlov de Cato Fortin aux éditions XYZ et Camouflé dans la chair de Mathieu Leroux chez Heliotrope. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous Collab est un laboratoire de recherche sur les communautés de LGBTQIA+, afin de mieux comprendre les enjeux de santé qui leur sont propres. Il est situé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Leurs travaux portent surtout, on vient de le dire, sur l'accès aux soins de santé, autant physique que mental, mais aussi sur la consommation de substances. Leur plus récente recherche, qui vient tout juste de commencer, porte sur l'accès aux services de soins de santé pour les femmes LGBTQ+, on en discute avec le directeur de collab Olivier Ferlat et l'agent de recherche Kinda Wassef. Alors, Kinda, d'abord, pourquoi avoir entrepris euh, ce projet de recherche qui porte spécifiquement sur les femmes euh, cis ou non binaires LGBTQ? Oui. Euh,
1: donc, ce projet a émergé d'un projet qui avait commencé pour, euh, pour les, comme, les hommes LGBTQ et leur, et leur accès. Euh, euh, aux soins de santé au Québec, mais on, on sait très bien qu'il y a des, des différences, que les personnes des minorités sexuelles et de genre sont plus susceptibles que les personnes hétérosexuelles de signaler des besoins euh, de santé. Euh, et il y a beaucoup, de, donc on sait très bien, et ce qui est encore plus euh, fort, c'est que les femmes et les personnes non binaires euh, ont encore plus de besoins qui, qui ne sont pas nécessairement documentés. Euh, on sait qu'il y a aussi beaucoup de, de, de services qui sont présents pour les hommes, des, des services de santé sexuelle, ou comme l'actuel, ou même des organismes qui sont spécialisés dans la santé des hommes, euh, comme Réseau. Mais par contre, il n'y a pas d'équivalent pour les femmes. Donc on a vu qu'il y avait quand même un manque euh, de services et un manque de données sur quest ce qui se passe pour l'accès aux soins pour ces personnes-là. Donc on est content de pouvoir explorer ça davantage, euh, comme tu as dit, le projet vient de commencer, on, a, on est au deuxième jour de recrutement. Donc là, on est vraiment au début et on, on a hâte de pouvoir récolter les expériences de ces personnes-là pour pouvoir les analyser, pouvoir créer des données et, euh, et montrer qu'il y a un réel besoin d'offrir de, de, des services spécialisés adaptés à cette population-là.
0: Donc aller défricher le terrain parce qu'il n'y a pas vraiment de portrait qui existe en ce moment, c'est ce que je comprends. Euh, mais même si on n'a pas encore le, le, les résultats de, de votre recherche, ça commence euh, on, on le dit il y a des services qui existent en ce moment pour les hommes, qui n'existent pas pour les femmes euh, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence-là?
1: Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, ben, premièrement il y a eu une euh, c'est l'historique de la communauté des hommes avec le VIH SIDA qui a reçu beaucoup plus d'attention politique, financement. Donc, ils ont eu un peu plus une longueur d'avance sur, sur combien ils peuvent être... Ils ont des besoins, par exemple, de santé sexuelle. Donc, les, les données ont été beaucoup plus divulguées et partagées. Alors qu'il n'y a pas eu vraiment de données pour les femmes. Je pense aussi... On vit quand même dans une société patriarcale, donc euh, je pense que c'est un peu plus simple pour... Pas simple, mais juste, ils ont, il y a plus d'opportunités pour les hommes de faire savoir leurs besoins, de, de pouvoir mettre en place des, 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 des programmes plus, facile, plus rapidement que, que les femmes qui sont généralement moins euh, consultées pour savoir c'est quoi les, les besoins qu'ils auraient, qu auraient besoin. Donc je pense que Justement, puisqu'on n'a pas de données, ça montre bien qu'il y avait un manque de consultation chez les femmes particulièrement. Donc, euh, c'est ça. Je pense que plus on va consulter, plus on va, on va comprendre qu'il y a un réel besoin et, et qu'il faut combler ce besoin-là.
0: Le, le, le recrutement vient de commencer. Comment va prendre forme cette recherche-là? À, 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 à qui, euh, qui cherchez-vous euh, comme profil type?
1: Okay. Bah, un peu, on cherche principalement des femmes et des personnes qui s'identifient comme lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, queer, euh, cisgenres ou transgenres. C'est quand même un assez, une, grosse, euh, une, une grosse population qu'on qu essaye de consulter. Euh, on cherche des personnes racisées spécifiquement aussi. Donc on a quand même un, une stratégie de recrutement qui, qui, est, adapt, qui est spécifique à ces personnes-là. Pour pouvoir comprendre les différences, euh, les, les intersections des, de l'identité de genre, sexuelle et l'ethnicité aussi. Euh, mais aussi, on cherche des personnes à l'extérieur de Montréal. Donc, on, on a une stratégie qui, qui cherche à recruter des personnes dans des régions rurales pour pouvoir avoir... Euh, leur perspective, parce qu'on sait qu'il y a aussi encore plus de besoins. Donc, euh, oui, on a des, des cliniques spécialisées dans les villes comme Montréal, mais pas nécessairement dans les villes plus, euh, plus éloignées ou ruraux, rurales.
0: Et donc, en ce moment, vous l'avez dit, il y, y, y a très peu de données. Est-ce que vous avez quand même un petit point de départ euh, où euh, c'est vraiment vous qui allez défricher le terrain non?
1: Bah, je pense qu'il y avait quelques petites euh, études exploratrices qui avaient essayé de, de voir ce qui se passait pour cette communauté-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de lesbiennes qui avaient dénoncé le fait qu'il euh, y avait un certain hétérosexisme dans, dans, chez les professionnels de la santé, qu'ils vont assumer que, que, que les femmes sont hétérosexuelles ou qu'à chaque fois, ils doivent s'expliquer ou, ou faire un coming-out aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent changer la façon dont tu poses des questions comme par exemple euh, les pilules de contraception ou particulièrement chez les gynécologues aussi, je pense il euh, y a un besoin un peu pour euh, la façon les, le, le, je pense que ce qui revient même chez les communautés gays et, et autres, mais particulièrement les femmes il y, y a un manque de, de compréhension des expériences et euh, des personnes de la minorité sexuelle et de genre, donc il y a un besoin de mieux éduquer euh, les professionnels de la santé sur ces sujets-là pour savoir comment utiliser le langage approprié avec ces personnes-là, euh, comment pouvoir rendre la personne plus à l'aise, de pouvoir partager euh, ses expériences. Donc, il y a, y a des, des façons de pouvoir euh, interagir avec ces personnes-là que les professionnels, généralement, ne connaissent pas bien. Il euh, y a une manque un, un manque d'informations sur ça.
0: Donc, un, une des pistes de, de solution, la formation. Olivier, euh, vous avez, avec Collab, fait euh, une recherche similaire, mais pour euh, les hommes. Euh, par, à partir des, des constats que vous avez faits, euh, est-ce qu'il y a déjà des pistes de solution qui avaient été identifiées pour les hommes que vous savez qu'on pourrait commencer à mettre en place pour les femmes?
2: Oui, en fait, euh, ben, je pense qu'un des enjeux qui est ressorti vraiment euh, fortement dans notre recherche sur les hommes, c'est le manque adapté de ressources... Euh, en lien avec la santé mentale. Donc, euh, bon, on sait que la, la santé mentale, c'est euh, le petit oublié un peu de notre système de santé. Il y a très peu, pour toutes les populations, très peu de services euh, gratuits ou même de services qui sont facilement accessibles. Il y a des longues listes d'attente. Donc, c'était vraiment une des choses qui était vraiment... Euh, ressorti aussi, mais c'est aussi difficile quand on cherche à trouver un, un professionnel en santé mentale, par exemple, de trouver un, un spécialiste qui comprend notre réalité. Euh, Puis c'est important, surtout si. Euh, bon, ce qui, euh, si notre santé mentale, si, si les enjeux sont un peu liés avec notre identité aussi. Puis je, me, je, me, je me souviens de l'histoire de quelqu'un qui nous avait raconté dans cette recherche-là, que lui, euh, ça m'avait beaucoup marqué, lui, il, avait, il attendait dans le système public pour voir un professionnel de santé pour, pour des problèmes de santé mentale. Il a attendu deux ans. Et quand il a eu sa première rencontre avec euh, la, théra, la, la, la thérapeute du réseau public, euh, elle ne comprenait rien à ces enjeux, euh, elle, elle elle avait aucune connaissance des enjeux des communautés euh, de SLGBTQA+. Donc cette personne-là, il a, a arrêté de la, les rencontres. J'ai attendu deux ans pour pour, trop, pour rencontrer un professionnel où il n'y avait pas un fit. Donc ça parle beaucoup du, du manque encore. Euh, de, de connaissances, puis le, le, les préjugés qui peuvent encore exister chez les professionnels de la santé, mais aussi, c'est très dur euh, de naviguer le système de santé. Donc, aussi, il y a encore, euh, ça, c'est peut-être, c'est pas juste spécifique à notre communauté, mais ça affecte beaucoup notre communauté aussi, mais la dépendance aux médecins de famille, qui est toujours la porte d'entrée dans le système de santé. Donc, euh, C'est des choses auxquelles on pense, là, comment on peut euh, ramédier ça. Mais aussi, on sait aussi qu'on a établi des très bons services pour les hommes en termes de santé sexuelle. Donc, comment on pourrait mobiliser ces services-là où les hommes se sentent déjà confortables à venir pour qu'ils soient plus, peut-être, inclusifs pour la diversité sexuelle euh, et de genre, puis aussi qu'ils puissent offrir, peut-être aussi, certains le font déjà, des services adaptés euh, en santé mentale.
0: Euh, au niveau de, des cliniques spécialisées, euh, Kinda, t'en en, en as glissé un mot, quoi. Euh, ça existe pour les hommes, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger d'une forme de ghettoisation à, à créer ces ressources ultra-spécialisées et de laisser de côté, de facto, le reste du système de la santé? Olivier ou Kinda? <rire> <rire> Je peux
2: répondre. Je pense que c'est deux choses, parce qu'on le sait, prof... il y a deux choses. Un, il ne faut pas penser que... On, on doit créer nécessairement une place où tout le monde doit avoir des services, euh, où les personnes queer doivent absolument aller chercher leurs services. Donc, il y, y a aussi une chose à faire. Un, un mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes... De la communauté, veut veulent un professionnel de la santé qui va les comprendre, ils veulent aller dans un endroit où ils savent qu'ils vont être acceptés, qu'ils n'auront pas à expliquer plein de choses, qu'ils vont un peu de soi en lien avec leur identité sexuelle et de genre. Donc, a, je pense qu'il y a un besoin à combler, un désir avec ça, mais c'est sûr que la plupart des interactions que les personnes queer vont avoir, avec le système de santé vont être à l'extérieur de, de ces services-là. Donc, à la même temps, je pense qu'en en, en, en ayant des services adaptés puis cette option-là pour les services adaptés pour les gens, je pense qu'il faut aussi adapter un peu mieux le système de santé, euh, s'assurer que quand les gens vont dans certaines cliniques, euh, les questionnaires sont appropriés que, puis que les professionnels sont prêts. L'ombre d'heures de formation que les professionnels de santé reçoivent euh, dans euh, leur dans, dans leur curriculum en tant que, que médecin ou infirmière ou travailleur social, dépendant de la discipline, est quand même assez euh, très limité. C'est reconnu comme étant très niché, mais on sait que les, les, tous les professionnels de la santé, peu importe où ils travaillent, vont à rencontrer dans leur carrière et ont interagir avec des personnes de la diversité sexuelle de genre. Donc, ils doivent avoir les connaissances parce que l'enjeu aussi… Que les personnes, un des enjeux que les gens critiquent souvent, c'est que, quand, faut que, quand, faut que tu, quand tu vas chercher tes services de santé, que ce soit pour ta santé mentale, physique ou sexuelle, si tu as à expliquer des choses, tu deviens comme, ça, le rôle change. Tu viens pour des services, mais là, il faut que tu expliques plein de choses sur ton identité de genre, ton, ton orientation sexuelle. Donc, il y a comme un fardeau que c'est le patient qui doit éduquer le, le professionnel de santé. Puis ça, ça devient comme… Euh, ça devient une chose qui peut être lourde pour les personnes puis les personnes vont dire ben peut-être tu vont euh, tu dire ben OK je vais attendre que ça soit plus sérieux avant d'aller voir un médecin ou je vais juste euh, pas y aller ou je vais cacher mon identité sexuelle ou de genre euh, donc euh,
0: puis, au niveau de la formation, bon, c'est limité en ce moment. Est-ce que ça faisait partie d'une des recommandations de la précédente recherche sur les hommes d'augmenter cette formation-là ou de mettre des programmes de formation continue pour le professionnel qui a déjà euh, été diplômé?
2: Mm -hmm. Parce que je pense que, ben
0: oui, c'était une des
2: recommandations. Puis, je ne pense pas que c'est que les professionnels de santé veulent nécessairement euh, veulent nécessairement mal nous servir ou, mais euh, c'est sûr que ça prend dans certains enjeux des compétences un peu, euh, puis des connaissances puis une sensibilité euh, un peu importée, différente euh, qu'on aimerait que, que que ce soit à... à que ce soit à tout le monde. Ce n'est pas juste aussi euh, les professionnels de la santé nécessairement, c'est tout le monde dans le réseau. Tu sais, certaines interactions vont être avec le, le, le staff tu sais, d'accueil à l'entrée euh, qui vont peut-être mégenrer quelqu'un ou qui vont… Poser des questions à une femme, ah, votre, votre, euh, votre chum n'est pas là, ou votre mari n'est pas là, ou votre conjoint. T'sais, donc, c'est comme, il y a toutes les, à tous les niveaux des interactions dans notre système de santé, il y a des fois des, 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 des places où on, sent pas la, on, on nous envoie un signe qu'on n'est peut-être pas la bienvenue. Donc, c'est vraiment, il y a comme une, une, un travail de fond qui doit être
0: fait. Oui, tous les corps de métier sont interpellés. Euh, Kinda, ces cliniques là, on parlait, euh, dont on parlait, qui sont spécialisées, c'est un modèle qui fonctionne bien dans un grand centre où il y a une forte concentration de personnes de la communauté. Vous l'avez dit, vous voulez recruter des gens des régions. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ou comment on peut bien les servir alors qu'ils sont minoritaires dans leur milieu?
1: Euh, j'ai juste une petite expérience personnelle à partager oui. euh, par rapport à de ce qu'on parlait avant, par rapport à, 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 à s'il si y a une clinique spécialisée, qu'est-ce que ça peut apporter à ces personnes-là. Ben, je pense que, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des services qui sont adaptés à mes besoins par rapport à, au fait de, de ne pas être euh, d'être une personne racisée qui vient de quelque part d'autre avec une culture un peu différente, euh, des enjeux familiaux différents, donc c'était assez avoir des, 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 une, inter une intersection de plusieurs identités plus plus complexe et ne pas avoir quelqu'un qui comprend cette chose euh, peut au final juste euh, me, nous faire euh, un peu genre laisser tomber, je vais, vais peut-être pas trouver quelqu'un donc je vais Surtout pour les services de santé mentale, c'était ça principalement le problème. Mais par exemple, dès que j'ai vu, il y, avait, il y a un, une clinique qui, a, qui, a, qui est ouverte pour les personnes euh, LGBTQ plus, euh, immigrantes. Euh, et quand j'ai vu ça, je ne sais pas comme si j'y vais tous les jours. Là. Pas, pas, je ne je je, je suis jamais allée en fait. Mais juste savoir qu'il y avait cette, cette option-là de pouvoir trouver quelqu'un qui comprend un peu ses enjeux ces enjeux-là, j'étais juste vraiment beaucoup plus réconfortée. Ça, euh, ça
0: apporte un, un petit euh, réconfort de savoir qu'il y a une ressource adaptée vers laquelle se trouver, même si on n'en a pas besoin au quotidien ou dès maintenant, de savoir qu'elle est là, vous, vous avez remarqué que ça a un changement sur, euh, bien, sur votre bien-être.
1: Hein. C'est ça. C'est ça. C'est sûr que savoir qu'elle est là, ça, ça, ça aide beaucoup. Il euh, euh, y, y en a sûrement... C'est aussi parce que... On, on ne trouve pas nécessairement ce qu'on cherche dans le système euh, en général, parce qu'il y a, comme on disait, peut-être un manque de formation sur les différentes identités, comment pouvoir euh, essayer de comprendre la personne dans son contexte, plus qu'utiliser les préjugés qu'on a déjà, ou de... Souvent, j'ai l'impression qu'au final, il va y avoir euh, des, des expériences personnelles, des professionnels de la santé qui vont influencer la façon dont ils voient une culture particulière ou, ou ce genre de choses. Donc, c'est principalement pour, pour ça que ça, ça, ça réconforte de savoir qu'il y a des personnes que c'est ça leur travail, c'est qu'ils s'y connaissent bien. Et s'ils sont dans cette clinique, ça veut dire qu'ils ont... Une, ils, ont une, ils sont informés sur ces enjeux-là.
0: Alors, comment euh, amener ce niveau de confort euh, en région, là où ces centres ouais. ne peuvent pas exister?
1: Euh, ben, en région, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, s'il y a moins de nombre de gens, donc il y aura peut-être moins de, 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 de volonté de financer un, 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 une clinique qui va desservir trois ou quatre personnes. Donc, c'est... Mais je pense que principalement, c'est pouvoir quand même trouver des ressources, quand même tr avoir des ressources même en région, euh, peut-être même le, le, les, les ressources à distance, ça serait possible, mais les mêmes, le, pouvoir avoir au moins par région quelqu'un qui, qui, qui puisse aller trouver ces ressources-là qui, euh, euh, qui peuvent être adaptées aux enjeux, à des enjeux particuliers comme les enjeux euh, de la communauté. Euh, pour que les personnes, même si c'est deux ou trois personnes, s'ils si ont besoin de ressources adaptées, qu'ils puissent les, les trouver euh, plus facilement. Ou bien, dans un monde parfait, ben, tous les professionnels de la santé seraient informés euh, et euh, pourraient bien réagir dans ce genre de situation euh, où ils ont affaire à, 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 à quelqu'un qui s'identifie comme non-binaire pour la première fois et qu'il est qu'ils sachent comment réagir. Parce que je pense que souvent, les personnes en région sont peut-être peut des professionnels, sont peut-être moins exposés à ce genre de, de, de personnes-là. Donc, même s'il n'y en a pas, ils doivent être quand même prêts à pouvoir desservir une personne qui est en région, qui a besoin de cette aide-là. Donc,
0: l'étude, ben, c'est à ça qu'elle va servir, de pouvoir mieux orienter euh, les, euh, les décisions. Euh, parlons de, de Collab, Olivier. Euh, Bon, vous, vous l'avez dit, ça travaille aussi sur la consommation de substances. Euh, il y a eu des études qui ont été faites. Qu'est-ce que vous avez appris à travers ces études-là que vous avez menées jusqu'à maintenant?
2: Oui, ben on, on mène là, différents projets. Là. Donc, on, on essaie vraiment d'apprendre un peu plus, c'est quoi les enjeux euh, de santé mentale, de consommation de substances. Et puis, on s'intéresse beaucoup à Colab, c'est quoi, quoi les déterminants, de, de la santé. Donc, qu'est-ce qui, qu qui fait que les personnes queer tu sais, ont, des, 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 ont un bon état de santé ou un, un mauvais état de santé Puis surtout, tu sais, moi, ce que je remarque tu sais, dans nos recherches, si j'aurais besoin de faire une constatation un peu générale, là, ce que tu me demandes un peu de faire, c'est que tu sais, souvent, tu sais, dans la recherche sur les populations euh, queer, ben, c'est la, la recherche qui est, qui, qui est mise de l'avant souvent, c'est qu'on tu sais, on, on fait face à beaucoup d'enjeux de santé. Puis, euh, tu sais, souvent, on est très, euh, on est très, euh, on est, c'est on on est, est comme, c'est un peu de notre faute, là, la communauté, parce qu'on ne prend pas soin de nous, on, on a des comportements à risque, puis tout ça. Donc, tu sais, nous, ce qu'on qu voit dans notre contexte de, de la recherche, ce qu'on ce qu voit, c'est que les personnes queer sont quand même très actives, tu sais, dans leur, dans leur santé, euh, à prendre soin de leur santé mentale, à pratiquer la réduction des méfaits. Et euh, donc, ils savent trouver des ressources, que ce soit des ressources au niveau de la communauté ou autre. Donc, c'est une, une communauté qui est très résiliente d'une certaine façon, qui, euh, qui, en fait, moi, je trouve dans un contexte où il y, a, il y a très peu de ressources adaptées, où on a, très on a fait très peu d'initiatives pour essayer… Euh, d'enrayer euh, certains problèmes dans la communauté, particulièrement la santé mentale, de voir que notre communauté, en fait, elle n'est fait pas, si, pas si mal que ça. T'sais, la plupart des personnes «queer » ont quand même un bon état de santé. Euh, Je pense que ça, ça parle des, de la force et de la résilience, mais ce qu'on voudrait voir, c'est plus d'action justement pour pouvoir mieux supporter euh, la communauté euh, d'avoir des, des, des services adaptés, particulièrement dans ce qui est de l'aspect de la santé mentale. On sait que la pandémie a eu un impact vraiment important sur nos communautés. Euh, on s'en remet à peine. Il y a une montée assez importante euh, des violences, euh, donc euh, plus de crimes haineux contre les personnes euh, des communautés queer, particulièrement chez les per personnes. Pour les personnes trans, la montée… Euh, moi, je m'inquiète beaucoup de la montée des, 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 des manifestations euh, anti-trans, du discours anti-trans euh, qu'on voit euh, dans les médias, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. Pendant longtemps, c'était juste aux États-Unis, puis je me posais déjà la question, c'est quoi l'impact sur notre santé mentale, parce que même si ce n'est pas ici si on est bombardé de messages. Tu sais, c'est nos voisins. Hein? C'est nos voisins. Mais là, c'est rendu ici. On peut pas le Bien, ça a toujours été un peu ici, mais là, c'est très vocal ici. Très, on les entend très fort, les personnes qui ne veulent pas que tu sais, certaines personnes, surtout certaines personnes de notre communauté, ça vise beaucoup les personnes trans et les personnes non binaires. On ne veut pas qu'il existe ces personnes-là. Je me demande, c'est tu sais quoi l'impact tu sais, sur la santé mentale euh, puis on voit que c'est pratiquement plus acceptable maintenant qu'il y a cinq ans de, de, de tenir des propos homophobes ou transphobes dans la sphère publique. Donc, ça va être quoi l'impact là-dessus dans les communautés? Euh, quand on regarde nos données, on a fait un sondage il y a deux ans sur les jeunes LGBT, le niveau de violence auquel font face les jeunes LGBT n'a pas vraiment descendu non plus. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que le problème ne, ne découle pas de, du fait qu'on est LGBT, les problèmes de santé, elles découlent de, du contexte dans lequel on existe, qui continue à nous dire que on n'est pas tout à fait correct, pis que, qu'on est encore stigmatisé, victime de violence, discriminé puis qu'il faut toujours être aux aguets. Est-ce que je vais être est-ce que je est-ce que je vais être accepté ici? Est-ce que je vais être victime de violence si je vais dans cette rue-là? Euh, est-ce que je vais être accepté dans le système de santé est-ce que je vais être bien servi à cause de mon identité c'est un stress important que, 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 que plusieurs personnes LGBT continuent à vivre et d'ailleurs
0: dans vos interactions avec les gens de la santé publique ou les gens du gouvernement je présume que vous avez eu quand même quelques contacts au fil des ans est-ce que vous sentez une ouverture à, à prendre en considération ce que vous faites comme travail ou c'est encore un petit peu euh, comment dire euh? bien, le problème aussi avec
2: le, le, le genre d'enjeu auquel on fait face, c'est que les, les, euh, les, 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 les enjeux sont tellement structuraux. T'sais, t'sais, oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Je pense qu'on voit l'ouverture de plus en plus euh, de vouloir financer certaines initiatives, mais on ne voit pas beaucoup d'investissements à long terme. T'sais, on n'a pas, je pense que, mais tu sais, beaucoup des enjeux, ça prend des enjeux, tu des enjeux structuraux. Une des choses dans laquelle j'ai été, je suis content d'avoir été impliquée c'était vraiment toute la lutte pour bannir les thérapies de conversion au Canada, tu sais, qui, qui je pense, est une lutte très importante, mais aussi, tu pour la santé des personnes LGBT. Moi, c'est comme ça je le vois, là, c'est des pratiques quand même qui ont on sait qu'il y a des conséquences très négatives sur les personnes LGBT. Donc, il y a, il y a des changements qui se passent, euh, mais à voir à quel point va être pris, On le voit en ce moment où il y a un mouvement. Pour, on sait que les jeunes qui ont accès à des soins affirmatifs de genre, ça a un impact très positif sur leur santé, sur leur santé mentale, que ça réduit les pensées suicidaires, le taux de dépression, mais on a des, des mouvements qui essayent de... Il même un parti conservateur qui a voté une motion pour bannir ces soins-là. Donc on voit que tu. Euh, parce que tout ce que vous dites
0: là, là les points positifs, ouais. c'est documenté là. Il y a eu de la recherche oui. faite là-dessus. Oui, là. oui,
2: oui, oui. Il y a eu de la recherche pas.
0: Euh, c'est pas sorti de nulle part. C'est pas alors. sorti
2: de nulle part. Donc euh, on sait un peu qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est ça un peu parce que tu nous on peut parler aux décideurs, mais il y, y a un changement qu'on doit, il y a un changement sociétal qui va devoir tu. Euh, arriver aussi. Ça, c'est un peu plus dur pour nous pour, 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 à, à accomplir, euh, surtout dans un contexte actuel, euh, un climat social, c'est très, très euh, difficile à naviguer.
0: Vous avez parlé de consommation euh, durant la pandémie qui avait un peu augmenté. Euh, Kinda, vous l'avez remarqué dans un, un projet sur lequel vous avez travaillé, euh, Canapix, euh, qui a aussi un volet approche euh, artistique. C'est important dans votre démarche, je l'avais dit en ouverture, Olivier, de sortir de l'approche conventionnelle dans la recherche scientifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Kinda, de, de cette importance, d'abord de Canapix, c'était quoi, et, et l'importance d'avoir ce volet artistique dans vos projets?
1: Mm -hmm. Canapix, c'était vraiment ma première expérience en recherche. C'était vraiment incroyable pour moi de commencer avec un projet comme ça. Euh, donc, on demandait aux jeunes, donc c'était des jeunes de 15 à 24 ans, de prendre des photos sur leurs expériences de consommation, comment est-ce qu'ils voient les liens entre leur consommation de cannabis, leur identité de genre, identité sexuelle, et aussi comment est-ce que cette consommation a été prise par, le, comment est-ce que ça a influencé leur santé mentale. Donc, tous les liens entre l'accès aux services de santé mentale euh, leur santé mentale, leur consommation et ça a commencé pendant la pandémie. Donc euh, on a fait notre, euh, c'était des entrevues, on donnait le temps aux, aux participants de prendre ces photos-là puis revenir euh, et on en discutait en, dans, des, dans des entrevues de one-on-one -on -one interviews, moi et, moi et la personne et euh, c'était vraiment intéressant de pouvoir partir d'une photo et commencer par une photo puis on, je leur demande de pourquoi que vous avez pris cette photo qu'est-ce qu'elle veut dire euh, qu'est-ce qui vous a inspiré euh, pour prendre cette photo donc partir d'une image comme, comme on dit on l'a répété plusieurs fois avec Canapix qu'une image vaut, vaut mille mots euh, donc on commence par la photo puis on parle de toutes sortes d'expériences dans lesquelles ils étaient donc je pense que c'était une approche qui a permis aux personnes de d'un peu diriger la, la conversation vers ce qu'il voulait vraiment parler, puisque on a une question comme ça euh, que tu dois répondre. Donc la réception était meilleure, vous l'avez vu. J'ai senti que ça pouvait, ça, 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 euh, ça permettait aussi d'avoir une conversation plus fluide, euh, d'apprendre à se connaître déjà à partir de la photo, euh, pour que la personne se sente à l'aise de partager leurs expériences, parce que c'est souvent des expériences qui sont pas nécessairement facile à, à en discuter à quelqu'un qu'on vient de rencontrer sur Zoom. Euh, donc, euh, je pense que c'était vraiment une, une expérience incroyable de pouvoir parler à ces personnes-là, de sentir qu'ils se sentaient à l'aise avec moi. Donc, c'était pour moi aussi assez empowering de voir que les personnes euh, appréciaient ces entrevues, parlaient de leur santé mentale. On, on me disait à la fin que j'ai senti que c'était une, une séance de thérapie, j'ai jamais autant parlé de ma consommation de ma vie. Il y en avait beaucoup qui n'avaient jamais mentionné leur consommation à leur euh, psychologue ou thérapeute ou travailleur social, donc c'était souvent des conversations ou des, des réflexions qu'ils n'avaient même pas eues avant d'avoir cette conversation pour le projet euh, donc il y avait beaucoup de, de, de personnes qui disaient que pendant la pandémie j'ai juste euh, beaucoup consommé j'avais rien à faire c'est souvent, ce, que, ce, qui, ce qui revenait beaucoup c'est que quand j'ai le temps ben, je, je, vais, je, vais, je vais commencer à fumer euh, parce que ça rend ma journée un peu plus sympa mais il y avait des, des aspects positifs donc on n'avait pas une, une perspective très pathologisante de la consommation on essayait vraiment de, de comprendre qu'est-ce que ça leur apporte, pourquoi est-ce qu'ils le font est-ce qu'ils est qu trouvent ça bien pour eux ou pourquoi est-ce qu'ils trouvent ça bien donc il y en avait beaucoup qui, qui, qui disaient que ça m'a beaucoup aidé à, à, à faire une introspection sur moi à penser un peu plus sur mon identité de genre sur ma sexualité sur les relations que j'ai autour de moi, de, de comprendre un peu plus ma position euh, dans cette société. Donc, il y, y en avait beaucoup qui commençaient plus socialement, à consommer, parce que, quand même, c'est assez répandu dans la, dans la communauté de, de, de consommer du cannabis. Donc, c'était vraiment pas très dur de recruter des, des jeunes qui <rire> consommaient du cannabis. Et... Euh, et il, 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 me, il me disait que ça m'a beaucoup apporté euh, pour mon anxiété. Donc, ça les aidait à dormir, ça les aidait à se calmer. Donc, il y avait beaucoup de points positifs qui revenaient, mais aussi, il y avait une conscience qu'ils étaient dépendants. Il y en avait beaucoup qui me disaient... C'est ils...
0: des contre-coups consommés. Hein.
1: Ouais. Il disait quand même, c'est... Je, je sais que je suis dépendant. Je ne sais pas si je peux arrêter vraiment. Euh, j'avais vu un mime qui m'avait fait rire pour la consommation de cannabis. C'était il y a une tête de quelqu'un qui avait qui avait qui avait peur. Et la première la première partie c'est euh, so, si, si je consomme du cannabis j'ai peur. « It's scary. Et fin, si je consomme du cannabis, ça fait peur. Et si j'arrête de consommer du cannabis, ça fait encore plus peur. » Et j'étais genre, oui, oui, c'est bien, bien ce que j'ai senti dans les discours, c'est qu'il y a quand même une partie de la consommation qui était négative. Ça ramenait de la paranoïa, des anxiétés sociales aussi. Donc, je pense qu'il y avait pas mal d'expériences. C'était vraiment intéressant de pouvoir écouter...
0: Relation ambiguë, hein, ouais. souvent, entre les personnes euh, et, et les substances. Euh, donc, une première expérience, vous avez dit, de recherche euh, à, à, à Collab. Une expérience différente. Je terminerai là-dessus, Olivier. Euh, vous avez un volet, un programme de jeunes chercheurs. Euh, C'est pour des gens queer de la communauté qui n'ont pas nécessairement d'expérience de, en recherche. Euh, comment ça fonctionne,
2: oui, ben, l'idée, c'était de créer une, une opportunité de recherche pour les jeunes de la communauté, donc le programme « Jeunes chercheurs queer ». Et qu'est-ce qu'on fait euh, souvent, on, quand je travaille en recherche, il y a des gens qui veulent peut-être, être exposés à la recherche ou ils veulent comprendre un peu plus la recherche ou être exposés à la recherche. Donc, on a créé un programme où, euh, en fait, les jeunes euh, viennent, euh, on, on se rencontre à chaque semaine avec les jeunes et l'idée, c'est de travailler avec eux sur un projet de recherche. Donc, c'est apprendre la recherche en, en faisant de la recherche oui, sur des enjeux euh, de la communauté euh, queer. Donc, c'est pas, euh, tu c'est assez relax. C'est pas une, une recherche, euh, bon, on se rencontre quand même à l'université, mais c'est pas, euh, pas un cours universitaire. Donc, c'est vraiment, on a des discussions sur différents enjeux euh, de la communauté. On, on les consulte sur un projet de recherche. Euh, on fait des activités de recherche à avec eux puis l'idée c'est de les amener à travers à, à, à travers tout le processus de recherche donc de, de, de la question jusqu'à la dissémination euh, des résultats de recherche donc euh, puis ça leur donne une opportunité tu sais, de, de comprendre un peu mieux leur communauté mais aussi tu sais, d'avoir certains tu sais, sont venus au projet parce qu'ils veulent obtenir tu sais, de l'expérience de faire de la recherche mais tu sais, c'est pas accessible à eux euh, donc, ça leur donne aussi des, des atouts euh, par rapport à ça, puis ça leur permet de socialiser. Puis en même temps, pour nous, à Colab, ça nous permet d'être proches de la réalité des, des jeunes, même si j'ose penser que je ne suis pas si vieux que ça. Je ne suis quand même pas dans la catégorie de jeunes. Donc, t'sais, donc t'sais, ça nous permet d'avoir un peu un regard avec eux. Euh, donc, amène amène beaucoup à nos projets, dans le sens qu'ils amènent un, un regard un peu plus jeune. Puis ça nous permet que nos recherches, qui sont particulièrement ciblées, vers les jeunes mais reflète bien la réalité euh, du
0: terrain. Donc, il y a plus d'informations sur votre site Web euh, sur ce projet. Euh, on trouve aussi le formulaire, là, ou en tout cas les coordonnées pour vous contacter, pour participer à cette recherche sur l'accès aux soins de santé pour les femmes LGBTQ+. LGBTQ+. Euh, on trouve aussi sur votre site le balado ChemStory sur le ChemSex. Ça, ça a été lancé en juin, donc c'est tout récent. Des gens qui ont fait du ChemSex, qui partagent euh, leur expérience, différents formats, euh, J'écoutais ça, je vous recommande vivement l'entrevue entre Eric et Félix. <rire> Les deux premiers épisodes, ça, 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 ça bouleverse. Euh, donc, Olivier Ferlat, directeur de collab et Kinda Oasef, agent de recherche, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. En Saskatchewan, le premier ministre Scott Moore va finalement utiliser la disposition de dérogation pour s'assurer que sa politique sur l'identité de genre dans les écoles ne soit pas invalidée par les tribunaux. Il en a fait l'annonce peu de temps après l'injonction accordée par un juge pour suspendre temporairement la politique, le temps que les tribunaux se prononcent sur le fond. La nouvelle politique exige le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans en ce qui concerne l'éducation à la sexualité et à la question du genre. Environ une personne sur dix dans les communautés 2E-LGBTQA+, a suivi une thérapie de conversion selon les résultats d'une nouvelle revue scientifique internationale publiée aujourd'hui dans PLOS ONE. Cette proportion varie selon le pays, en fonction des lois en vigueur. Le taux est par exemple plus élevé aux États-Unis qu'au Canada, où cette pratique est désormais interdite depuis l'an dernier. Les hommes, les personnes trans et les personnes racisées sont les groupes les plus exposés aux thérapies de conversion. Une drag queen a été arrêtée aujourd'hui aux Philippines pour avoir parodié Jésus. Sa performance a suscité la colère d'une frange de la population très majoritairement catholique. Elle est accusée de thèse immorale, de publication obscène, d'exhibition et de représentation indécente. La drag queen de 33 ans a déclaré à l'AFP qu'elle n'a rien fait de mal et que son arrestation était le reflet du degré d'homophobie qui règne aux Philippines. pour vous inviter, euh, cher auditoire, à nous écrire. Si jamais vous avez des événements, des nouvelles à nous euh, rapporter, ça va nous faire plaisir d'y donner suite euh, et d'en parler à l'émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse courriel info acommercial .com, ou encore sur nos plateformes euh, Facebook, Instagram, euh, oui, tous ces deux-là prioritairement pour nous contacter. Et puis, euh, c'est maintenant l'heure de Jazz et littérature avec Kamala Macrel. Bonsoir, Camar. Bonsoir. Bienvenue à l'émission, un plaisir de te recevoir à nouveau. Euh, pour ce soir, tu nous as préparé une chronique en binôme, mm -hmm. euh, deux œuvres choisies pour des liens qu'ils ont, qu ont entre elles, qu'ils ont entre elles, des livres, oui. Euh, le premier, euh, « La chaîne de Pavlov » de Cato Fortin. Qu'est-ce que ça raconte?
3: OK, « plongeons de temps. La chaîne de Pavlov » de Cato, Cato Fortin. Alors déjà, je tiens à commencer, euh, en... c'est le premier roman de Cato Fortin, c'est son tout premier roman. Et euh, donc, c'est l'histoire euh, de Jeanne. Euh, donc, tout le récit est écrit euh, du point de vue de Jeanne, qui est une jeune femme euh, dans la trentaine, qui, tu sais, euh, gère euh, la vie d'une jeune femme dans la trentaine. <rire>
0: avec Des tout défis. ce que ça fait. <rire> oui, amène. le jeune adulte.
3: Mais ça commence euh, au tout début, en fait, avec la mort de sa grand-mère. Donc, elle est au chevet de sa grand-mère, Thérèse, euh, alors que Thérèse va bientôt mourir. Et là, pendant qu'elle s'occupe de Thérèse... Elle découvre que Thérèse a un tatouage sur la fesse droite qui <rire> dit slut, <rire> spécifiquement. <rire> et là, de là s'enchaîne une. Donc, ce qu'elle dit, elle dit euh, Ma grand-mère avait le cul tatoué et je n'en savais rien. Et maintenant, son cul n'existe plus. Donc, là, dans, à travers le récit, à travers le, le, le reste du roman, en fait, c'est qu'à la fois, elle essaie de passer à travers son deuil. Euh, donc, le, le deuil par rapport à, à la grand-mère, mais aussi d'autres deuils qui se passent euh, dans, dans sa vie. Donc, elle a une rupture amoureuse, par exemple. Euh, donc, elle a une, une grossesse interrompue aussi. Donc, elle passe au à travers plusieurs deuils. Mais au centre de tout ça, elle veut apprendre. Mais c'était qui Thérèse Et elle était très, très proche de sa grand-mère. Mais là, tout d'un coup, elle apprend qu'il ah, y avait peut-être une vie que Thérèse avait. Donc, qui elle, était cachée. Voilà. Et, et là, il
0: y a une quête pour aller découvrir cette histoire-là.
3: Exactement. Et là, en fait, et là où ça devient encore plus intéressant, <rire> c'est en allant vider euh, l'appartement de Thérèse, de sa grand-mère, elle découvre euh, que sa grand-mère était en fait travailleuse du sexe, Cam girl <rire> et aussi activiste pour la sexualité des personnes âgées.
0: Mais tout ça en étant caché de oui. sa famille,
3: bah, du mois de sa petite de petit... fille,
0: ok petite fille,
3: euh, mois de sa petite fille, donc en fait Thérèse, euh, elle, a, elle avait donc toute une pratique euh, de, de sexuelle, de cam girl, euh, mais aussi elle allait donner, elle avait euh, créé sa, sa, sa propre fondation, son propre orga euh, organisme où elle allait aller dans les CHSLD pour parler en fait du fait qu'on désexualise les personnes âgées. Et que, qu y a aucune, que, que dans, dans différents contextes, on, on, en fait, ça nous rend mal à l'aise même de reconnaître que des personnes âgées ont, peuvent avoir une sexualité. Et, euh, et euh, donc il y a, a l'autre partie du récit qui est vraiment l'histoire de Thérèse parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la, la petite fille Jeanne euh, trouve en fait tu sais la collection dildo etc euh, tous les trucs de ah oui, c'est elle qui vient de ah ah ouais. les boire mais elle découvre aussi le petit bureau le petit studio où Thérèse euh, c'est avec sa webcam etc et là, elle va tout de suite sur le site web de Thérèse, parce que Thérèse avait un site web, forcément, et elle s'y est inscrite tout de suite pour aller voir les vidéos. Et là, j'aimerais bien vous lire un extrait, oui. un petit extrait, parce que ça, ça c'est la première fois où on rencontre Thérèse, donc la voix de Thérèse. Donc, euh, elle, elle trouve le site web, elle s'inscrit au site web, et là, elle clique sur la première vidéo pour voir qu'est-ce que sa grand-mère raconte. Donc là, c'est la voix de la grand-mère, ça commence. « Bonjour, je m'appelle Thérèse. » Je suis activiste, artiste de performance et camgol. Sur le web, on m'appelle la chienne de Pavlov. Vous, euh, vous savez c'est qui Pavlov Pavlov, ce n'est pas mon mari, c'est un scientifique russe qui a proposé le concept de conditionnement. Il faisait sonner une cloche au moment de nourrir son chien. Puis, à un moment donné, il suffisait que la cloche sonne pour que le chien se mette à saliver. Pavlov avait réussi à conditionner un réflexe chez son pitou. « C'est quoi le lien avec mon nom ?»« Pour faire simple, le chien, c'est ma chatte. »« Et le but, c'était de, de, de la faire saliver parce qu'après la ménopause, c'était le désert du Sahara dans mes culottes. »« Mon truc, c'était de me pincer les mamelons bien fort pendant chaque orgasme, qui était un, euh, à peu près le seul moment où j'étais capable de se secréter. » Après quelques mois, il suffisait que j'effleure mes mamelons pour devenir bien lubrifié. Après deux ans, j'ai réussi à éjaculer pour la première fois. J'avais 67 ans
0: quand même tout un témoignage comme ouverture, <rire> comme vidéo de présentation. Euh, ça doit être tout un choc là, pour sa petite fille.
3: Ben, c est, c est ce que j'aime bien dans cette écriture, donc aussi pour parler un peu de, de l'écriture elle-même, ouais. euh, le, le roman est écrit dans une écri ce que moi j'appellerais une écriture féminine, dans le sens que, tu sais, dans... dans, 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 dans dans l'histoire littéraire, dans le canon littéraire, il y avait une manière d'écrire où c'était toujours, bah l'homme qui pouvait publier. Pendant longtemps, c'était que des hommes qui pouvaient publier. Donc il y avait une manière d'écrire où tout doit être toujours très rationnel, tout doit être pensé d'une certaine manière. Et il y a une écriture féminine qui est ancrée vraiment dans le ressenti féminin, qui, qui, permet, qui permet de jouer dans le langage. Une des choses particulières avec ce, ce roman en particulier, c'est que tout écrit est, est écrit dans des petites phrases très simples. Et ça, ça crée un rythme que je trouve vraiment extraordinaire qui te permet de rentrer dans la subjectivité de Jeanne. Donc à travers tout ça, d'un côté, oui, il y, a, il, y a, il y a le choc de la petite fille, euh, mais aussi elle se pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire pour elle, pour sa sexualité pour ses amis, pour ses communautés, mais aussi, qu'est-ce qu'elle a à apprendre de Thérèse, qu'elle n'a jamais pu apprendre de son vécu, et comment est-ce que maintenant, ça, ça peut changer euh, ses relations, surtout euh, sa position en tant que femme dans la société.
0: Et on la suit, est-ce que c'est un livre écrit au jeu, quand vous parlez de subjectivité, oui. on plonge là, ouais. vraiment avec elle, dans sa tête, ouais. Ouais. dans euh, ses émotions. Voilà,
3: c'est ça. Euh, donc là, j'ouvre une page au pif, mais ça dit, « Je tremble encore quand je vois du sang sur le papier toilette. La peur me revient d'un coup chaque fois. » Mon corps fige, complet, ma tête aussi. Et j'aime bien, il y a quelque chose dans ce rythme, où, où tout est tout juste une phrase, une phrase, et, et ça ajoute, et ça ajoute un nouveau, et ça ajoute euh, un niveau. Donc, pour moi, ça, ça, ça offre une entrée dans une subjectivité que je trouvais très, très forte. Voilà pourquoi je voulais en parler.
0: Et il euh, y a des liens à faire avec euh, le deuxième livre dont vous voulez nous parler, « Camouflé dans la chair » de Mathieu Leroux.
3: Oui, tout à fait. Euh, Mathieu Leroux, alors, Mathieu Leroux... Euh, a publié, c'est son troisième roman, c'est son quatrième livre et son troisième roman. Ses euh, deux autres romans sont « Dans la cage » et « Avec un poignard ». Et il a une autre collection d'essais de, euh, hybrides qui s'appelle « Quelque chose en moins, choisis un coup de poing je, ». Je parle, de, bah étant donné que j'ai lu tout son corpus j'en parle parce que Martin Leroux a une particularité dans son écriture, c'est une des personnes qui écrit « La violence ». Je veux dire, même le, le titre de « Avec un poignard », avoir un roman qui s'appelle « Avec un poignard », déjà. Euh, et « Avec camouflé dans la chair », c'est un roman en deux temps. C'est un peu un, un deux-en-un, parce qu'il se passe deux récits euh, qui peuvent être lus euh, séparément.
0: Dans on le peut premier. commencer par la, de, la suite si on souhaite ou <rire> c'est pas recommandé? On, quoi, on, on faire recommand... son histoire recommandé selon, là. selon,
3: selon, selon <rire> les intérêts des <rire> personnes. Donc, euh, si tu veux lire ce qui se passe dans une chambre d'hôpital, tu liras le premier. Si tu veux lire ce qui se passe le temps d'une nuit dans un sonargué à Amsterdam, tu liras le deuxième.
0: <rire> deux environnements extrêmement différents. <rire> voilà. Ça ne voilà. pas trop entre ben... les deux?
3: Dans le premier, euh, donc, il parle, il parle, euh, donc, on, on rencontre le patient. Donc, à travers, on parle le patient. Euh, il y a le patient, et en fait, le patient, et ça, c'est basé en fait de son expérience de vie, euh, le patient, en fait, qui a, qui a une condition euh, neurologique qui fait que, euh, du jour au lendemain, il devient de plus en plus paralysé. Et là, il finit par passer euh, des mois à l'hôpital, complètement paralysé, et ça lui prend un an et demi, en fait, avant de pouvoir reprendre sa vie, marcher, etc., et dans la première partie, donc, il, il, il parle vraiment de oui, l'état du patient dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire perdre l'agentivité du corps Mais aussi, ça, ça parle beaucoup du soin. Donc, comment est-ce que toutes sortes de relations se tissent Parce que tu, 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 tu dépends d'un réseau de personnes, souvent des personnes que tu ne connais pas, qui s'occupent de toi, qui s'occupent de ton corps. Donc, ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, on rencontre le client. Le client, euh, on, au tout début, on ne sait pas exactement c'est qui le client. Il y a un moment où on comprend que le client était le patient. Ça, ça arrive plus tard. Euh, D'ailleurs, je vais vous partager ce petit extrait parce qu'il est très, très fort. Euh, et là, on rencontre le client. Le client, lui, arrive euh, dans, euh, lors d'une soirée dans euh, un sauna gay à Amsterdam et il passe euh, toute la nuit. Euh, il déambule, il y a des aventures, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose dans les deux textes qui parle de l'intimité du corps qui parle des fluides, qui parle du toucher, qui parle du, du lien au corps, dans des contextes complètement différents. Et ça, je trouve assez intéressant. Et ensuite, il y a des petits trucs, même dans la forme littéraire, que Mathieu Roux fait. Tu sais, par exemple, quand, au tout début, euh, il y a des listes, en fait, de tous ces médicaments. Donc, acetaminophène, 325 mg aux 4 heures, amitrite céline <rire> <rire> 75 mg au coucher, par exemple. Tu sais, donc, tu as une série comme ça, alors qu'une fois que tu arrives au sauna, là, tu as une liste de choses qui sont vendues au sauna. Gel lubrifiant, bouteille de 200 millilitres. Gel lubrifiant, bouteille de 100 ml. Poppers, bouteille de 10 millilitres. Tu sais, a... Une
0: écriture miroir, voilà. un peu donc, entre les deux. Il mais... y a certains
3: éléments qui, qui, qui se répètent euh, là-dedans, mais il euh, y a une... Un, 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 un moment en particulier, que je, un petit extrait que j'aimerais bien vous lire. Donc là, le, le, le client est dans le, le sona passe sa soirée au sauna, etc. Et à un certain moment, il y a ce petit paragraphe qui, pour moi, m'a vraiment percuté. Ça dit, donc là, ça parle de, de, de tous les hook qui se sont passés pendant le, cette nuit. Et là, il dit, « La richesse de certains contacts, ici, lui rappelle la force de certaines rencontres faites à l'hôpital. Des étrangers qu'on ne revoit jamais, des gens qui marquent font une encoche précise dans un son, dans son parcours. Deux communautés qui touchent, pensent, écoutent, résistent. Et pour moi, c'était vraiment le moment fort, parce que quelque part, je me, dans les deux cas, oui, il y a un lien au corps, il y a un, un lien à la chair. Mais c'est sûr que quand je le lisais, je sais où c'est où le lien entre le sauna et... Euh, et, euh, et le, la, la chambre d'hôpital. Mais pour moi, c'était vraiment le, ce, ce moment, euh, en fait, qui, que, que j'ai trouvé très, très fort. Et
0: il y avait une, une ressemblance ou des liens entre la manière qu'il percevait le, les professionnels, versus les gens qu'il rencontraient dans le sauna? Mm
3: -hmm. Mais une des choses, en ce moment, dans, il, parle, il y a le moment où il doit quitter l'hôpital après très longtemps. Et il en parle comme un deuil médical c'est qu'il a un deuil à faire par rapport à toutes ces personnes qui se sont occupées de lui. Et là, il se questionne, mais comment est-ce que je vais reprendre ma vie seule Et à un certain moment même, il parle un peu de, de la relation que tu as avec les infirmiers, les préposés, etc. Pre presque comme une relation amoureuse, c'est pre presque comme une relation d'amant, parce que ça devient un peu le seul contact physique que tu as, c'est le seul contact quotidien euh, que tu as. Donc il y a quelque chose dedans que j'ai trouvé... Euh, euh, que, ouais, que, que, que je trouvais euh, un lien fort. Et l'autre parallèle que je dirais, euh, et là, je vous lis encore un petit extrait euh, de, de, de la toute fin. Euh, donc là, de, il finit sa soirée au sauna, et là, il dit euh, « Il y aura d'autres nuits comme celle-ci, à la fois identiques et différentes, mécanismes reproductibles. La fin s'éveillera en général de la même façon dans le bas-ventre, puis en se propageant vite, elle se manifestera dans l'accélération du pouls au niveau de la poitrine et des tempes et dans l'assèchement de la bouche. Excitation et névrosité euh, superposées. Euh, alors que dans, de l'autre côté, ici il parle de, dans, en fait, de cette espèce de d'énergie sexuelle qui vient du bas-ventre et ensuite qui prend tout le corps. Alors que le début du récit à l'hôpital, c'est vraiment le corps qui se paralyse de petit à petit, qui se paralyse petit à petit et toutes les fonctions se, se perdent. Et je trouvais aussi cette espèce d'effet miroir intéressant euh, d'un côté, il ouais, y, y a un contraste d'un côté de, qui, qui parle en fait, de toute l'énergie qui revient et de l'autre, en fait, toute l'énergie qui, qui, qui se perd. Et à travers tout ça, euh, il y a toute cette relation au corps, toute cette relation aux soins, toute cette relation à la, à la sexualité qui, qui pour moi parle aussi par rapport au, à la chienne de Pavlov parce que là, on parle aussi de sexualité, mais on parle de sexualité de personnes âgées, on parle d'une forme de sexualité qu'on ne reconnaît pas, on parle d'une relation au corps. Euh, D'une autre manière, je trouvais qu'il y avait des parallèles. Même si c'est des écritures très, 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 très différentes, je trouvais qu'il y avait des, quand même des, des parallèles dans ces deux livres qui viennent de, tous les deux de sortir euh, cette année, récemment. Hein. Ouais, cette année.
0: Donc, euh, La chaîne de Pavlov de Cato Fortin, publiée aux éditions XYZ et Camouflé dans la chair de Mathieu Leroux, c'est publié chez Heliotrope. Et en terminant, on ne peut pas ne pas parler de ton livre. <rire> Un tout petit mot, je sais que tu ne voulais pas beaucoup en parler longtemps, mais ça vient de sortir... Euh, un livre jeunesse. Cette
3: semaine, oui, un euh, album jeunesse qui s'appelle « Inrasale et la quête de l'océan », qui d'ailleurs est mon premier livre en français aussi maintenant, je pense.
0: Félicitations. Merci.
3: Euh, et c'est un récit écologique sur les îles. Euh, en fait, en, en 2020, il y a eu un, un, un qui, qui, qui a fait, qui s'est naufragé, qui s'est échoué sur la côte de l'île Maurice, d'où je viens. Et euh, il y a eu plus de 1000 tonnes de fuel qui s'est déversé dans le lagon, qui est la plus grande crise écologique de toute l'histoire de l'île. Et ça c'était en 2020 et, euh, et je le vivais beaucoup comme un deuil euh, d'ici. Et à euh, un certain moment je me suis dit comment est-ce que je transforme ce deuil et c'est comme ça que je, je me suis dit que je voulais offrir quelque chose pour la nouvelle génération. Donc, j'ai écrit son compte écologique et maintenant, c'est un livre et il est sorti en librairie.
0: <rire> Félicitations, j'ai vu les images cette semaine -là, du dévoilement du livre de la boîte. Euh, Kamala Macrel, merci beaucoup. merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sera le retour de Garance pour des suggestions musicales. C'est déjà le mot de la fin. Euh, J'avais ma petite feuille quelque part, mais je ne la trouve plus. Je vais les improviser, les remerciements aujourd'hui. D'abord, euh, nos invités, euh, Kinda Wassef et Olivier Ferlat du euh, laboratoire de recherche Collab à la technique Chante Abrellian, à la littérature Kama Lamacrel. Et interprète en langue des signes ce soir, Marie Penel. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent en audio, sachez, ou je vous apprends, que cette semaine, c'était notre première diffusion web diffusée avec traduction en langue des signes en direct. Donc, désormais, sur notre chaîne YouTube, si vous regardez en direct, vous allez voir cette traduction et ainsi que des images, et vous allez, les émissions seront accessibles aussi là par la suite. Euh, donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci aux personnes qui se sont déplacées. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux l'existence de ce balado on a besoin de vous pour se faire connaître, mais aussi euh, se rassembler, puis euh, célébrer ensemble les beautés de nos communautés. Merci de vous être déplacés, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.